0: Oi, pessoal, bem vindo ao podcast da Clickpages. Eu sou o Felipe, sou copywriter.
1: Oi, pessoal, eu sou o João, sou redator aqui na Click.
0: E a gente vai falar hoje sobre jornada de compra, como você faz para transformar as suas leads em clientes. A gente está falando sobre isso hoje porque é muito importante você mapear nessa jornada todas as interações que você vai ter com o seu cliente antes dele se tornar cliente. Então, assim, como que você vai se comunicar com a sua lead do primeiro momento até o momento que ela realmente se torna, de fato, um cliente do seu negócio. Né, João?
1: Exatamente. É, falar sobre jornada do cliente se faz importante justamente para você entender... A gente costuma falar muito sobre o início da de qualquer estratégia que é o planejamento. Então, se você quer converter os seus potenciais clientes em clientes, você precisa saber desse conceito para começar a estruturar o que você vai fazer, quais são as medidas que você vai tomar para chegar nessa conversão.
0: E você acha que tem como a gente ter sucesso, por exemplo, sem fazer essa sem mapear essa jornada do cliente?
1: Olha, essa pergunta é até complexa porque muitas muitas pessoas não sabem que estão mapeando a jornada do cliente, mas estão mapeando. Hum. Até quando você planeja é, qualquer tipo de conteúdo Você pode não saber o conceito da jornada Você pode simplesmente estar estruturando o seu conteúdo De uma forma que faça sentido para uma pessoa que acabou de chegar E conhecer seu negócio Mas isso também é jornada Isso também é mapeamento de jornada Muitas vezes a pessoa consegue chegar no, Elas não sabem o que estão fazendo A maioria das vezes que acontece é isso As pessoas ainda não sabem o que é Mas às vezes já estão tá fazendo
0: Então, vamos explicar o que, que é para a pessoa saber o que está fazendo a partir de agora, né?
1: Exatamente. Antes, eu só queria pegar um gancho que muita gente confunde jornada de cliente com funil de vendas. Uhum. Então, a gente já começa a pensar que tem, é uma coisa que é, vem até da faculdade. A gente costumava falar muito isso no curso. Eu fiz publicidade, então a gente falava muito no curso que se tem nome diferente não é a mesma coisa. Faz sentido. Não é? O funil de vendas, ele começa porque ele é um funil e ele tem três etapas e ele também é voltado para a conversão de clientes. A jornada ela vai ter cinco etapas diferentes e ela não vai parar só na conversão. Ela começa antes desse, dessa pessoa se tornar um lead, um potencial cliente, e ela vai até o pós-venda. Então, a jornada ela é extensa. Ela começa no antes e termina no depois. Ela não vai parar quando a pessoa se tornar um cliente. Porque a gente também tem todo aquele período de fidelização, se a gente consegue, dependendo do produto ou serviço que a gente oferta, essa pessoa pode comprar mais ou ela ficar mais tempo com a gente. E esses dois conceitos eles podem ser usados juntos. Então essa é a diferença.
0: Entendi. Então vamos desenhar bonitinho para todo mundo entender e ficar claro. Quais são essas etapas? São cinco, né? Isso. Qual que é a primeira?
1: Então vamos lá. Eu vou passar por nome de todas aulas primeiro e eu explico uma por uma depois. Então, são cinco etapas, como eu falei. O primeiro é aprendizado e descoberta. A segunda, o reconhecimento do problema. A terceira é a consideração e solução. A quarta é a decisão de compra. E, como eu falei, a quinta é o pós-venda. Para começar, o aprendizado e descoberta é aquilo que a gente faz diariamente quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma dor ou um problema para resolver. A gente vai no Google. A gente nem sabe que existe uma, uma empresa, um produto ou serviço que vai resolver esse problema, mas a gente tem uma dúvida e a gente quer resolver alguma coisa. Esse é o primeiro estágio. Então, você vai lá no Google, tem uma dúvida, uma pesquisa. Por exemplo, como criar uma página na internet. Eu, eu não sei como criar, mas eu sei que eu preciso de uma página para o meu negócio, por exemplo. Aí eu vou lá no Google e pesquiso como criar uma página na internet. Eu vou ver resultados ali que vão me fazer entender o que eu preciso para criar essa página, que existem ferramentas, que existem formas de criar. E eu vou começar a entender que o meu problema tem uma solução. E isso faz a pessoa avançar para o próximo estágio, que é o reconhecimento do problema. Ela tem esse problema, às vezes ela nem sabia que era um problema. Ela descobriu ferramentas e ela vai começar a pesquisar por quais ferramentas vão atender melhor a, a demanda. E a pessoa continua avançando na jornada e vai para a terceira etapa, que é a consideração de solução. Nesse momento que ela fez a pesquisa, ela entrou em várias páginas que estão lá no ranqueamento do Google, na primeira página. Ele começou a ver que existem empresas que oferecem X e Y de produto, Alguns vão oferecer um valor melhor, outros vão oferecer um serviço melhor, opções melhores para ele, e ele começa a considerar qual delas vai resolver de fato o problema. Pensando tanto na solução ampla, que é criar a página, quanto o que cabe melhor no bolso dela. É, a partir disso, geralmente a pessoa vai entrar em um fluxo de nutrição. Se a pessoa ela se identificou com algum produto ou serviço, ela vai se inscrever de alguma forma, porque no primeiro momento ela não está preparada para comprar alguma coisa. Ela ainda está pesquisando e está considerando alguma coisa. Quando ela se inscreve, ou para baixar o um material para entender mais sobre aquele produto ou serviço, ou quando ela se inscreve numa newsletter, ela entra num fluxo de nutrição de e-mail marketing, por exemplo, e essa pessoa começa a receber comunicação periódica na caixa de entrada. Todo esse conteúdo faz com que a pessoa entenda mais sobre aquilo e começa a despertar o desejo de compra no coração dela, por assim dizer. E a pessoa avança para o quarto estágio, que é a decisão de compra, quando ela, de fato, está pronta para comprar. Ela compra, se torna um cliente do seu produto ou serviço, ela passa, passa a fazer parte da sua cartela de clientes E não pode acabar aí Porque muitas das vezes a gente imagina Que o objetivo geral É a venda Só que se eu vender uma vez para essa pessoa Você tem a oportunidade de vender várias outras vezes Dependendo daquilo que você oferece você a oportunidade de fidelizar essa pessoa. E você não pode parar de ofertar conteúdo só porque ela já comprou. Muitas das vezes ela pode ter dúvida sobre aquilo que ela comprou. Pode ser uma dúvida boba de como usar, por exemplo. Se não tiver claro e essa pessoa não souber como usar, ela vai cancelar. Então não adiantou nada ela comprar, já que ela não vai continuar com você. Então o período de venda venda é tão importante quanto o processo de conversão em si. Porque essa pessoa ela precisa continuar com você, ela precisa continuar seu cliente.
0: E aí que ele se diferencia do funil de vendas, não é que você falou? Exato. Tem essa preocupação com essa etapa que não estava incluída lá. E, João, independente aí do que, que eu tô vendendo, do produto que eu tô oferecendo, do serviço, enfim, é... eu preciso prestar atenção em todas essas etapas da jornada?
1: É importante levar em consideração o seu produto ou serviço, o que, que seu negócio está ofertando. É, quando a gente pensa em serviço de assinatura, por exemplo, isso já tá no inconsciente da pessoa. A pessoa pode, novamente, não saber que tá fazendo isso, mas ela já tá. Se você assina o um Spotify, por exemplo, é um serviço por assinatura e... Você está ali, você pesquisou, você entendeu, você assinou, você comprou. E existe todo o processo do pós-venda, que na verdade ele é muito maior que o processo da venda em si. Que a pessoa vai continuar assinando o Spotify porque eles vão mandar conteúdo periódico para você saber o radar de novidades, aquilo que seus artistas favoritos estão fazendo. E é mais focado nessa área. Agora, se você tem um produto que é a pessoa precisa comprar só uma vez... Às vezes, pode parecer que não vale a pena investir na jornada. Só que existem outras estratégias de marketing que a pessoa ela comprou o seu produto... Deixa eu pensar num exemplo que faça sentido para o universo digital. Uh, quando você compra o Kindle na Amazon, por exemplo, a sua jornada ela tem início, meio e fim. Você comprou o Kindle, acabou. Só que não necessariamente precisa ser assim. A Amazon mesmo ela, vai, ela vive enviando conteúdos extras para você continuar comprando. Se você comprou o Kindle, você recebe e-mails de... Descontos de e-books que você pode adquirir. Isso tudo é pós-venda. Você já comprou, tipo, a jornada terminou ali, mas tem um a mais. Então a pessoa vai, além disso, ela vai receber outros, outras ofertas de produtos da Amazon que complementam o uso do Kindle, por exemplo. Então vale a pena pensar é, a longo prazo. Se o meu produto ou serviço ele termina ali mesmo, ele é uma compra única, ou dá para seguir, ou dá para fazer com que essa pessoa compre mais. Entende?
0: Entendi. E a gente falou bastante disso no episódio de Upsell e Crossell.
1: Exato. Quem
0: quiser aprender mais sobre essas estratégias pode ouvir esse episódio também. Beleza, João, a gente explicou quais são essas etapas, mas eu queria que você me ajudasse até a explicar como é que eu faço isso, como é que eu mapeio essa, essa jornada de forma prática. O que, que você acha da gente fazer um mão na massa, tipo, explicar como é que eu, eu coloco isso em prática?
1: Sim, necessário até para o pessoal entender mesmo como tirar a ideia do papel e fazer mesmo, né? Então, vamos lá.
0: Eu acho que o primeiro passo que a gente pode falar talvez seja o principal, né? Que é definir quem que é essa pessoa.
1: Exato. É, quando a gente vai mapear qualquer estratégia de marketing digital, tá? a gente tem que saber com que a gente está falando. E se qualquer pessoa que estiver ouvindo voltar nos conteúdos que a gente escreve, tanto no blog, nas redes sociais ou nos outros podcasts, a gente sempre fala muito de persona, porque você vai ter uma chance de acertar muito maior quando você sabe com quem você está falando. Então, você tem que mapear o perfil desse cliente ideal que é a sua persona. A partir, a partir disso, você consegue saber qual é o tom de voz que você tem que usar, é, o que, que essas pessoas estão fazendo, o que, que elas querem ouvir de você. Então, sua estratégia se torna mais assertiva a partir disso. É, seguindo na, na construção do seu mapeamento de jornada do cliente, você tem que pensar no período de tempo que a sua comunicação vai ser enviada. Eu falei aqui antes sobre a pessoa entrar no seu funil a partir do download de um documento como material rico um e-book, mas ou Menos, né? ou a newsletter, é, você tem que pensar na periodicidade que as pessoas vão receber a sua comunicação. Quando a gente pensa nessa evolução, tanto do funil quanto da jornada, a gente sabe que as pessoas não entram sabendo o que elas querem, elas precisam ser convencidas. E é com um exemplo que a gente usa periodicamente também Que é aquele do relacionamento, do casamento Você não conhece a pessoa e pede ela em casamento A pessoa não está preparada para isso Você tem que construir essa relação E com seus potenciais clientes não, não é diferente Você, Essa pessoa chegou porque ela tem uma dúvida, ela tem uma dor Um problema para resolver Mas ela não está preparada para comprar então, você tem que fazer um envio periódico dessas mensagens por e-mail para essa pessoa ser convencida que ela precisa de alguma coisa. Então, quando você faz isso, você... por exemplo, a newsletter, a gente costuma fazer um envio semanal de newsletter. Você pode pensar na sua comunicação por e-mail dessa forma, a partir dessa linha editorial. Quantos e-mails você vai enviar, quantas vezes por dia ou por semana, qual o melhor horário. É fazer uma pesquisa e quando você conhece melhor a sua persona, isso torna um pouquinho mais fácil também. Agora falando...
0: É periodicidade, né? Não é eu vou mandar só até o mês que vem, né? Quantas vezes eu vou mandar.
1: Isso, é saber realmente. É, e, Inclusive, quando a gente fala muito de até quando mandar a gente pensa de novo no pós-venda, porque a comunicação com a sua lead e com o seu cliente, no caso, quando depois da conversão, ela não pode parar. Principalmente se você entendeu que o seu conteúdo, o seu produto, ele é uma assinatura, por exemplo. Você tem que continuar mantendo essa pessoa aquecida ali, o interesse dela firme no que você está oferecendo. Então, é interessante manter a periodicidade, colocar conteúdos relevantes, conteúdos que complementam aquilo que você está oferecendo. Então, uma próxima etapa seria falar de canais, eu falei muito de e-mail, só que quando a gente pensa em jornada, a pessoa não necessariamente ela vem só, ela não só se inscreve para e-mail. Quando ela passa para uma pesquisa, ela pode achar um, um vídeo seu no YouTube, ela pode achar seu perfil de redes sociais. Então, é interessante pensar em estratégias e lugares que você vai estar tá comunicando com esse potencial cliente. Se o perfil desse cliente ele é mais jovem, ele está mais atento em redes sociais, você pode começar por lá. E a é colocar conteúdos com gatilhos que levem para listas de inscrições e desaguem no seu e-mail novamente. A gente sempre vai falar muito de e-mail, porque o e-mail é a linha de comunicação direta com o cliente, né? É mais assertivo que a pessoa receba a sua mensagem depois de inscrito na sua lista. A gente sabe que a rede social é muito legal, é muito moderno, mas a gente também sabe que elas trabalham por algoritmo e nem sempre todo mundo que está seguindo o seu perfil vai receber. Então, mesmo que você capte essa pessoa por lá é interessante manter uma linha de comunicação mais, mais próxima pelo e-mail.
0: Mais direta mesmo, né? E garantido, né? Igual você falou, você tem certeza que vai chegar e, enfim...
1: Mais direta, é. é Desde que você siga todas as estratégias e as boas, as boas práticas, que a gente também já falou aqui antes, é a, a garantia que você vai falar direto com as pessoas que você vai chegar na caixa dela, né? Sim.
0: Sem precisar impulsionar, sem precisar, enfim, colocar dinheiro.
1: Isso, exato. Beleza. É... Caminhando aqui no nosso Monamassa a gente também tem que pensar na primeira interação. Qual vai ser o primeiro contato? E é interessante também você ver como tudo encaixa. Quando você pensa em persona, quando você pensa em planejamento, uhum. isso tudo que eu estou falando não é uma coisa que a pessoa vai fazer periodicamente. Ele tem que sentar e desenhar tudo isso aqui antes de colocar a mão na massa. Porque se você sabe quem é a sua persona, você sabe se ela está na rede social, se ela está pesquisando no Google, se ela lê newsletter, se ela baixa e-book. Então, você consegue desenhar direitinho qual vai ser o primeiro contato. Então, se ela é uma pessoa mais jovem e gosta de rede social, pode começar por lá. Se é uma pessoa que tem um hábito de pesquisa maior e consome artigo de blog, você escreve seu artigo de blog com a palavra-chave necessária para chamar a atenção dessa pessoa, ele ranqueia bem no Google, a pessoa te acha, entra no seu fluxo de nutrição. E por último, a gente tem que pensar também na última interação. Como eu falei antes, o ideal é que não exista uma última interação, porque você tem sempre que estar pensando no seu pós-venda. Só que dependendo do produto ou serviço que você oferece, às vezes essa jornada conclui. Se o seu produto for um produto de compra única, muitas das vezes você não tem mais o que oferecer naquele momento. Mesmo que você possa pensar em produtos para dar um upgrade na compra da pessoa, em alguns casos pode ser que ela também perca o interesse na comunicação realizada e você tem que saber entender a hora de parar. Por isso é importante também ter um link de desinscrição no seu e-mail para que essas pessoas que já percam o interesse não continuarem recebendo a sua comunicação e, consequentemente, enviando o seu conteúdo para a caixa de spam. Isso não vai ser legal para ninguém. Não vai ser vai ser cansativo para a pessoa que tá recebendo. Ela pode ter uma aversão à sua marca em algum momento e é ruim para você porque dá um acaba com todas as suas métricas, né? Suas a taxa de abertura vai cair, sua taxa de clique vai cair, as pessoas vão parar de receber os seus e-mails porque alguém te marcou como spam e os serviços de e-mail vão achar que o seu, seu conteúdo é ofensivo ou contém vírus. Então é importante pensar, não que é o fim da sua jornada, mas é que quem precisa sair da sua lista tem que conseguir sair de uma forma amigável, por assim dizer.
0: Não faz sentido a pessoa ficar ali, né? Então, que ela, que ela tenha a opção de, de não ficar ali mais, né?
1: Exato. Se convidando a se retirar, né?
0: Exatamente. <risos> E, assim, parece muita coisa, né, João? Mas é porque a gente está entrando em detalhes em cada parte da, da mão na massa. Enfim, de como realmente mapear essa jornada. Mas são etapas simples. São coisas simples de serem feitas. Em uma tarde você consegue resolver. E é igual o João falou. É importante você fazer isso antes de você começar a... É a capturar novas leads, a enfim, investir na estratégia como um todo. né?
1: Exato. E pensando em praticidade planejamento, para você ter sucesso na sua estratégia, é importante você poder contar com uma ferramenta que te ajude. E é aí que o ClickPage entra em cena. A gente conta com templates prontos e já testados no mercado e que vão te ajudar a criar suas páginas na internet em menos de uma hora. Se você ainda não conhece o ClickPage, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio para você dar uma passadinha e conferir.
0: E é isso, gente. Depois de muitos aprendizados, acho no episódio de hoje, né? A gente falou bastante aí do que é jornada de compra, das etapas e de como você consegue fazer essa jornada, mapear essa jornada, na é verdade, né? Não fazer a jornada. Quem vai fazer a jornada é o seu cliente, não é você. Isso. E é isso, gente. Igual o João falou, vai estar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer, enfim, melhor a ferramenta, Clickbaites, pra quem não conhece ainda. E vamos deixar também o link pro artigo do blog que fala sobre esse tema, que aí você pode explorar bastante esse assunto. Quem estiver ouvindo no YouTube, você pode assinar o canal, deixar um like, comentar. Tá, falar o que você achou, e se você estiver aqui no Spotify você também pode seguir o nosso perfil para você ser notificado toda vez que um novo episódio for publicado e é isso, obrigado João por essa aula que você deu de jornada do cliente
1: eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima
0: tchau gente, até a próxima